0: Richard Martino. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, les gens qui me connaissent savent que j'ai une peur terrible de la mort. Ça m'angoisse énormément. J'y pense souvent. Euh, et des fois, ça m'arrive de me réveiller. Trois heures du matin, en sueur, angoissé à l'idée qu'un jour, je vais mourir. Les gens que j'aime vont mourir. Ça m'angoisse. C'est fait partie de la condition humaine. On est confronté à ce mystère. Incroyable. On a une date de péremption écrite dans le dos, puis on ne sait pas c'est quoi, laquelle. Mais il faut en parler du deuil, surtout au lendemain euh, d'une crise comme celle-là. On va en parler avec Mme Julie Mimo, euh, accompagnatrice au deuil. Bonjour, Mme Mimo.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Je pense que jamais, 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 je n'accepterai la mort d'un enfant. Des fois, on voit des gens... Qui ont, qui ont vécu des, des drames horribles et qui sont capables, des années plus tard, de d'être avec des amis, de rire, de sourire, de, de, de continuer à vivre. Moi, ça m'apparaît... Je sais pas je, suis, je sais pas comment je pourrais faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour consoler des gens qui
1: vivent ça? Il y a
0: rien à dire, il me semble.
1: Vous touchez à quelque chose d'important. Effectivement, il n'y a pas de formule magique. Non il n'y a, a, a pas de mots magique Je pense que l'important, c'est d'être là, de démontrer de la compassion, de démontrer de l'amour, mais de ne pas chercher de solution. C'est un réflexe qu'on a, hein, de, de, de vouloir à tout prix consoler l'autre, de vouloir apporter les, oui. les bons mots, euh, la bonne action. Euh, mais on n'est pas des spécialistes. Le, le spécialiste du deuil, c'est la personne qui le vit. Parce que chaque deuil est différent, chaque personne est différente. Même au cours de notre vie, on en vit plusieurs deuils et, et, et c'est pas pareil d'une fois à l'autre. Donc, il euh, n'y en a pas de formule magique, mais on a un inconfort face à la douleur de l'autre. C'est ce qui nous pousse souvent à chercher la bonne chose à dire, la bonne chose à faire. Mais... Mais on a le droit de dire ça. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire pour t'aider, mais je suis là. Peut-être hum. que la personne va vous ouvrir une porte, mais j'aurais besoin peut-être de ça, ou peut-être qu'elle ne sait pas elle non plus, mais juste de sentir qu'il y a une présence réconfortante, ça peut, ça peut apaiser un peu. Ça, ça, ça enlève pas la douleur, on s'entend que ça. Euh, J'aime bien le mot que vous, vous là, avez utilisé,
0: la, 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 vous avez utilisé un mot important, inconfort. Puis vous savez que aujourd'hui, tout doit être tout doit être vite, rapide. Hein? Quand quelqu'un oui. est déprimé, prend des pilules, puis bah euh, va travailler après une semaine. T'sais, avant le deuil, le deuil c'est quelque chose de long. Les gens s'habillaient en noir, portaient le noir, mettaient oui. devant leur maison d'ailleurs un signe, euh, presque un drapeau pour montrer euh, le, cette maison est en deuil. Et on acceptait oui. que pendant même un mois, euh, les proches portent le noir, portent un brassard noir pour dire qu'ils étaient en deuil. Puis ça prenait du temps. Aujourd'hui, Christy, ça fait une semaine que quelqu'un est, est mort dans ta famille. Ben oui, il retourne au travail. Voyons donc, prends ce tout. on leur, leur trousse les manches, puis vas-y, fonce. Attends une minute, là. Ça prend du temps d'accepter ça.
1: Effectivement. C'est incroyable comment est-ce qu'on balaye ça en dessous du tapis oui. le plus vite possible. Puis, on, on dirait qu'on ne s'accorde pas le droit de le vivre. C'est sûr qu'on... Je ne souhaiterais pas qu'on revienne à l'époque où il fallait porter le deuil. Pour mmh. une veuve, c'était deux ans. Là. Hey Et on n'avait pas le droit d'avoir un minimum de plaisir. Là. On ne fêtait même pas l'anniversaire des enfants. Je ne voudrais pas qu'on revienne là. Mais moi, je me rappelle, enfant, les funérailles, c'était sur trois jours. On mettait notre vie sur pause pendant trois jours. On allait au salon funéraire un soir, une journée complète, toute la soirée. Les funérailles, la troisième journée. Et honnêtement, je trouvais qu'on avait plus le temps d'absorber ce qui se passe. Parce que les premiers moments, hein, quand on arrive au salon, c'est euh, douloureux, c'est inconfortable, on est mal à l'aise. Et puis, à un moment donné, il y a, il y a, une, il y a un sentiment de paix qui s'installe parce que les gens viennent nous voir, ils apportent des condoléances, ils nous racontent des souvenirs, il y a l'aspect retrouvailles avec la famille aussi. Là, on vit quelque chose d'un peu plus doux, mais aujourd'hui, c'est une demi-journée. Des fois, une soirée et le lendemain matin, ça va tellement vite. Ben oui. Il, il manque cet aspect-là réconfortant.
0: Là. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, j'avais lu un livre d'un historien qui m'avait beaucoup marqué, qui s'intitulait Histoire de la mort en Occident. Euh, L'auteur s'appelle Philippe Ariès et Madame Mimo, il disait avant la mort, euh, ça faisait partie de la vie, c'est-à-dire que les cimetières étaient situés à l'intérieur des villes. Quand les gens mouraient, mouraient euh, chez eux, entourés de oui. leur. Proches. Les enfants voyaient grand-papa mourir. Ça faisait partie de la vie. Aujourd'hui, les cimetières, on les construit loin, euh, oui. euh, la, la mort maintenant se fait euh, dans, derrière des portes fermées, dans des, dans des milieux aseptisés. Euh, les enfants ne sont plus confrontés à ça, voient pas les, 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 les animaux se faire tuer sans la ferme et tout ça. Et même c'est l'inverse. Avant, euh, le tabou c'était la naissance. Hein. Comment est venu au monde mon frère ah, C'est la cigogne qui l'a porté. Mais oui. il voyait le grand papa mourir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Euh, oui. Le petit gars assiste quasiment à la naissance de son petit frère. Et il connaît tout de la sexualité puis de la naissance, mais grand-papa, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, grand-papa, il est parti en voyage. Donc, mm. le la, la tabou, c'est la mort. La mort ne fait pas partie de la vie. Donc, on, on ne vit plus avec la mort.
1: Oui, ouais, il y a Fred Pellerin qui a une situation exceptionnelle dans, dans son film. Mon Dieu, le titre me revient pas. <rire> mm. Mais il dit « La branche de la mort pousse sur le même arbre que la branche de la vie. <rire> » Ouais. C'est bon, hein? ouais. c'est très, c très euh, significatif, c -dire, ça coexiste tout ça, on ne peut pas euh, enfermer tout ça dans un tiroir, tout ce qui touche la mort, ça fait partie de la vie, ça pousse sur le même arbre.
0: Mais on met ça en dessous du tapis, on a besoin d'oublier qu'on va mourir puis nos proches qu'on aime vont mourir, sinon on ne pourra ouais. pas travailler, on ne pourra pas penser à travers notre vie euh, ordinaire, il faut, faut mettre ça en dessous du tapis.
1: Oui, mais le, la blessure de deuil ne guérira pas si on n'en parle pas autant qu'on a besoin d'en parler. Si on a des souvenirs à raconter, tant qu'il reste des choses à dire, des larmes à couler, ça ne guérit pas. Mais ça, parfois, notre entourage va être un peu sûr, inconfortable. Quand on, au bout de trois ans, on parle encore de notre deuil, on parle encore de cette personne-là, mais c'est parce qu'on n'a pas fini. On a encore des choses à dire, on a encore des choses à vivre, puis c'est correct de le faire. On en a besoin. Là, les parents, euh, le drame qu'ils vivent actuellement, ça, ça, ça va les transformer pour toujours. Ça va les habiter toute leur vie. Et j'espère qu'ils ne feront pas dire dans six mois que leur deuil est pathologique. Parce que c'est n'est mm -hmm. pas la nouvelle norme. La nouvelle norme, c'est six mois. J'ai parlé à une maman, à un moment donné, euh, son bébé d'un mois est décédé, mort subite du nourrisson. Il n'y a pas eu d'autre mm -hmm. explication. Et au bout de six mois, c'est-à-dire que son deuil était pathologique et qu'il était temps qu'elle avance.
0: Ben, voyons donc. Et
1: son enfant. Ben,
0: voyons donc. Un deuil chaud, hein? pathologique. Fait oui, quoi, il aurait fallu qu'après un mois, là, hop, 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 on continue.
1: Ben, non, mais c'est ça. Tu sais, doucement cette réalité-là, mais, tu sais, quand on parle d'acceptation du deuil, ça veut pas dire que ça fera plus mal. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Ça veut dire que, on comprend que notre vie a changé puis qu'on est transformé à tout jamais. Mais Madame, il va madame toujours avoir des mots. Madame Mimo, il y a, il y a des, des y a... moments qui vont faire
0: mal. Oui, c'est ça. Mais il y a des gens, vous savez que, mettons, leur fils meurt, ils gardent la chambre comme ça, ils touchent pas à la chambre. La chambre de leur fils est là, avec ses posters, oui. de, 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 de groupe ses murs, puis ses trophées, puis ils veulent pas toucher à la chambre du fils, mettre ça, de mettre ça dans des boîtes, puis ça, ça reste là comme si ils font pas le deuil. Ouais. La mort de leur enfant.
1: C'est tellement le deuil le plus difficile à vivre. Tu son enfant, on ne devrait pas vivre ça, mais bon, ça arrive. Mais d d dans ce cas-ci, tu sais, c'est pas une maladie grave, c'est même pas un accident, c'est un meurtre. Mmh. Ça ajoute des couches de difficultés là à, à, pour être capable d'accepter ça, c'est énorme. Là.
0: Et vous, Madame Mimon, qu'est-ce qui vous a amené à être accompagnatrice de deuil? Est-ce que vous avez vécu un deuil important?
1: Oh mon Dieu, une succession de deuils. Depuis que je suis toute petite que je perds des gens, même enfant, j'ai perdu des amis. Euh, puis je ne savais pas trop comment gérer ça. Je euh, veux dire, ah. enfant, euh, il ouais, y a eu des accidents euh, secondaires aussi. Il y a eu un suicide. Euh, ah oui? Oui, ça a toujours été présent, mais j'ai toujours eu... Cet intérêt-là... Moi, j'étais la bizarre de la gang au secondaire. Là, celle qui va au salon funéraire pour la grande-tante qu'elle connaît pas au lieu d'aller au restaurant avec ses amis. c'est comme ça. Ça, ça a toujours été naturel pour moi d'aller consoler ma famille quand il y avait un départ, que, que je sois proche de la personne ou pas. Donc là, après tout ce temps-là, moi, j'ai étudié en soins infirmiers en travail social. Bon, j'ai eu mes enfants et tout ça, le temps a passé. Et là, je me suis dit, c'est maintenant que ça se fait. Là, parce que j'ai cet intérêt-là naturel d'aller oui. vers les gens qui sont en deuil. Donc je vais en faire mon entreprise. <rire> et je me suis lancé il y a un peu plus d'un an là.
0: Vous êtes comme le film Harold et des ne je sais pas si vous avez vu mais le, le, le un garçon qui justement vit avec le deuil puis euh, est comme un peu fasciné obsédé par par la mort. Donc euh, mais vous avez vu des gens qui même s'ils l'oublient pas parce qu'il y a des gens qui disent, mon enfant est mort puis je peux plus me permettre de rire puis je peux plus me permettre d'avoir du fun parce que ça serait comme trahir mon enfant. Ouais. Euh, moi, je, je me sentirais comme ça. Mais en même temps, il faut continuer et, à vivre.
1: Oui, il faut, faut se donner le droit de ressentir ça. Et, et tranquillement, on travaille à s'accorder le droit de, de, de percevoir les petites bulles de bonheur quand tu penses puis de les prendre. Mais c'est un processus à long terme, mais tranquillement d'apprivoiser le fait que, oui, on a le droit de continuer à vivre, puis oui, le moment de bonheur, au début, c'est vrai qu'on se sent coupable, c'est normal. Oui, cette impression-là de trahir, euh, c'est quelque chose que j'entends, oui. Mais mmh. dans le fond, ça enlève rien à l'amour qu'on a porté à cette personne-là. Mais c'est c'est d'apprivoiser tout ça, ça prend du temps, mais ça prend de l'aide aussi. Mmh. pour mmh. apprendre à, à mettre le focus ailleurs une fois de temps en temps. T'sais, il y a 24 heures dans une journée, là. Si, si, si tu peux un petit deux minutes à un moment donné, juste entendre le rire d'un enfant ou le chant d'un oiseau, puis que ça, ça t'a fait un petit bonheur dans ton petit cœur, là. Ben prends-le, tu sais. Puis mm. demain, peut-être que tu auras deux bulles de bonheur, puis le sur lendemain, en auras peut-être trop. Mais C'est d'apprendre à apprivoiser ça, que c'est correct de les accepter ces petits moments-là quand ils passent, puis de de, de s'en nourrir justement, pour recharger ses batteries pour tout le reste là, qui, qui est à vivre, qui est douloureux. Là.
0: En terminant, est-ce que vous avez peur de la mort, Mme Mimo?
1: Bien, je pas peur de la mort en tant que telle, mais je n'ai pas envie que mes enfants sautent de mon départ. Hum. C'est ça. Fait que ça ne pas, je n'ai pas envie de mourir là. Mais euh, quand ça va arriver, ça va arriver. Je dirais pas que ça me fait peur, mais euh, c'est vraiment l'impact que ça a sur les gens autour qui me préoccupe plus que ma propre finalité, là. Mais mais c est, c est, je comprends votre crainte, par mm. exemple.
0: Je sais ce que vous disiez au début de, de <rire> oui. puis ouais, C'est
1: répandu quand même euh, comme crainte. Ben oui, on mais est, est
0: conscient qu'on a une faim, mais on n'a pas envie tant que ça d'y penser. Là. Non, c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, euh, j'espère que ces gens-là qui souffrent énormément aujourd'hui ont des gens proches d'eux qui peuvent les écouter, leur prendre la main et qui, avec le temps... Sans oublier leur enfants, on va pouvoir surmonter. Si on était v à matin, mais c'est des vraies affaires. Là. C est, c est, c est, on, on parle des vraies affaires. Merci beaucoup, ouais. Mme Julie Mimot. Puis vous devez euh, apporter beaucoup de réconfort à plein de gens. Je vous remercie, accompagnatrice au deuil. Merci, Madame Mimot. Oh, merci. Merci. Mme.